0: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com
1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta como convidado com o Carlos Gonçalves, o Carlinhos. Tudo bem, Carlinhos?
3: Tudo, tudo bem. Tudo bem com vocês aí? Uma honra estar conversando com vocês aí no podcast. Tão famoso e divulgado.
2: Muito obrigado, Carlinhos. Para quem não conhece, o Carlinhos é educador físico e criador do Método Evolutivo. Então, Carlinhos, como que a gente pode te apresentar para o pessoal que está escutando a gente agora?
3: Bom. Uh... Como tu disse, né? eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu trabalho com condicionamento físico e saúde, uh, trabalho nesse ramo aí desde que entrei na faculdade, na, no início da década de 90, uh, e também sou instrutor de mergulho, né? então levo as duas profissões assim lado a lado. E acabei chegando nessa coisa de mudanças alimentares, de abordagem evolutiva, que é o que eu costumo passar lá no método evolutivo, por uma história que começou aí mais ou menos em 2001, quando eu voltei de um período na Europa, e voltei um pouco acima do peso, né? Aquela coisa de ter ido para ver o que ia acontecer, de repente tentar a vida em outro lugar, depois acaba voltando por uma série de fatores. E eu tenho uma irmã que se chama Patrícia, e a Patrícia foi a pessoa que me incentivou a começar na Educação Física. E aí, quando eu voltei da Europa, ela disse assim para mim, me encontrou um tempo sem me ver e disse assim, cara, não pode, professor de Educação Física é gordinho, assim. <risos> e, aí, e aí eu peguei e dei uma desculpa furada, assim tipo, não, mas eu tô bem, eu tô conseguindo fazer exercício, um monte de coisa. Mas, na realidade, a desculpa era mesmo que eu não queria mudar meus hábitos. assim Tu tá meio acostumado com alguma coisa e tu quer manter aquilo, não quer sair da zona de conforto. Aí, tá. aí passou algum tempo, assim eu me dei conta de que ela tinha razão e resolvi voltar a, 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 me, a me cuidar. Assim. E aí fiz aquilo que, tradicionalmente, todo mundo faz, né cara principalmente na Educação Física, a gente Estava dentro desse paradigma, ainda vem dentro desse paradigma há algum tempo, que é o seguinte: ah, vamos voltar a fazer mais exercício, né? Uhum. Aí eu comecei a correr devagarinho e até que depois fui participar de provas e tudo. e comecei a fazer as mudanças alimentares que todo mundo faz, né? aquelas recomendações gerais. Só que aí chegou um momento que eu disse assim: passou alguns anos e eu, poxa, com tudo que eu me esforço, tem alguma coisa errada, eu tinha que ser mais magro. Né?
0: Uhum.
3: Uh, os meus tempos de, de corrida, que era algo que eu estava envolvido naquele período, pô, podiam ser melhores também. E aí coincidiu isso em, com o final de 2007, começo de 2008, quando eu descobri que eu ia ter o primeiro filho, né o Ernesto. Hoje eu tenho o Ernesto tem vai fazer dez anos e a Sofia, a mais nova, tem seis. Aí eu disse, pai, eu vou ter que estudar isso. Né, voltar a estudar, porque eu tinha ficado um tempo ainda voltado com o mergulho, quando eu fui para fora do Brasil, eu fiquei mais envolvido com o mergulho e não com a Educação Física. né Quando eu estive fora de Porto Alegre também, eu tive a oportunidade de com o mergulho morar em Fernando de Noronha e outros lugares, que show eu acabei me afastando um pouco do do exercício. assim Aí, cara, eu me lembrei, e isso é uma coisa que eu preciso agradecer a esse professor, quando eu estava na faculdade, eu fiz parte de um grupo de pesquisa em atividades subaquáticas, que era natação prasmáticos, hidroginástica e natação equipada, que é nadar com nadadeira, máscara e snorpe. Eu tinha um coordenador lá, que é o Luiz Fernando Martins Cru, professor da universidade ainda hoje. E aí, quando eu entrei no grupo no terceiro semestre, cara, eu sabia quase nada de inglês. E aí ele disse assim para mim um dia, cara, meu, tem que ler, velho. E aí, toda sexta, a gente tinha um encontro, a gente dava aula segunda a quinta né, nesse projeto lá para as pessoas é, da comunidade, e toda sexta-feira tinha que apresentar um, um, um artigo científico. ali, entregava para a galera ler, lia, na outra sexta apresentava. Aí, no meu primeiro, final da primeira semana, ele me entregou um artigo e disse assim, oh, sexta que vem é tu que, tu que apresenta. Aí eu digo, Pá, mas eu mal li inglês, né, cara? Isso aí em 90, isso era 93, 92, por aí. Aí ele disse assim, olhou para mim e meu, te vira, a sabe onde fica a biblioteca, né? Eu digo, tá. Aí fui, cara, aí fui com o dicionário, comecei a ler. Aí, graças a ele, eu conheci o um método científico. E aí, quando eu resolvi voltar a estudar e dizer assim, não, agora eu tenho que dar um jeito, tem alguma coisa errada, ah, tem que descobrir o que está acontecendo. Eu retomei essa coisa da, da ciência, de ler artigos, né? de, de voltar. E acho que foi, eu não lembro em qual do episódio de podcast de vocês, alguém, acho se foi o Ronei ou o Guilherme que comentou, ah, quando eu morei fora também, quando eu comecei a ler inglês sobre outros assuntos, foi quando foi, eu descobri é... mais coisas. Eu não lembro uhum. qual de vocês dois comentou isso. Fui eu, Guilherme, que eu morei na Holanda um ano. Isso. E aí, cara, eu fui comecei a estudar, e aí eu... só que a minha abordagem ainda estava ligada ao exercício, sabe? Não estava muito preocupado com a alimentação, porque dentro da educação física, como a gente tem a, a faculdade de nutrição, tu delega isso para outro profissional, né? E aí, quando tu precisa de alguma coisa, o que, que tu faz? Tu vai lá e pede ajuda do especialista. Uhum. Então eu continuei um pouco mais focado no, no lance do treinamento e, e como isso poderia ajudar e tentar resolver esse problema de que os resultados, tanto de emagrecimento quanto de uh, desempenho, não eram bons. Bom, nesse projeto aí, eu resolvi em 2010 correr a maratona de Paris. Aí treinei, fui lá corri a maratona e voltei, cara, com uma, uma dor no joelho e facite plantar. Aí, a pessoa que trabalha comigo hoje, que é o Fábio Bau, que a gente trabalha junto no Método Evolutivo, ele é fisioterapeuta. Um dia ele disse assim pra mim: Cara, tu precisa talvez pesar menos ainda. Pode ser um problema aí do teu joelho, né? Tá pesando demais, alguma coisa assim. E nessa época eu também estava participando de várias provas, dessas corridas de rua, né? E numa dessas provas, cara, eu encontrei uma pessoa aqui em Porto Alegre que é meio folclórica e famosa, assim, né, que o nome dele é Jacaré. O Jacaré corria de pé descalço, né, então chamava muita atenção de quem participava, porque todo mundo comprava o tênis de 800 reais, um monte de coisa, e quase todo mundo corria pior que o Jacaré. O Jacaré era melhor que quase todo mundo. (risos) eu conversei com ele e ele me disse cara não sei eu aprendi a correr de pé descalço, corro assim e fui aí o que que eu fiz aí eu fui dar uma estudada em técnica de corrida e acabei chegando no, no barefoot running na corrida de pés descalços né aí caiu na minha mão um artigo do Daniel Lieberman e o Dennis Bram- Bramble eu não sei se vocês conhecem eles eles estudam biomecânica eu acho que é no MIT se eu não estou enganado e o artigo chama Endurance Running, and, e acho que é Evolution of Homo, tá? Eles eu ouvi descrevem... falar
1: a primeira tá. vez deles, no... depois que a gente entrevistou o Eric Neves aqui para o podcast, que ele falou um pouquinho ah, tá. de corrida descalço também.
3: Bom, aí o que aconteceu? E aí ele, ele descreve toda a evolução do ser humano e a função da corrida e o quanto a corrida influenciou a nossa evolução, né? E aí eu fui mudando algumas coisas. Em relação a isso, né, fui trocando gradativamente o calçado, fui fazendo uma transição adequada da corrida do tênis tradicional para o tênis minimalista e, eventualmente, corrida de pé descalço, essa coisa toda. E aí, isso nada mais era do que uma abordagem evolutiva para a corrida. Nesse estuda, 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 eu acabei chegando em três caras, que é o Mark Simpson, o Rob Wolf e o Jeff Volek. Jeff que é o autor do Low Carb uh, para performance e para estilo de vida, né? Uhum. Bom, nessas, nessas pesquisas aí eu descobri assim, pô, mas tem uma pessoa aqui na cidade onde eu moro que, tra- que trata nesse tema abordagem evolutiva, não só trata disso, perdão, para alimentação, que era o caso do Soto. né? Aí eu disse assim, pô, talvez essa possa ser a, o caminho para mim mudar outra parte que era a alimentação. E aí eu acabei entrando em contato com ele, acabei conhecendo a Poeliana, bem no início do blog aqui dele, que foi de 2011, aí 2013, eu acho, por aí, 2014. A gente conseguiu fazer alguns encontros aqui em Porto Alegre. A gente fez aqui com alguns amigos uma vez, porque eu sou sócio de um clube que se chama Sojipa, a gente fez um evento que chamou Churras Sem Pão. Era o churrasco sem pão. E aí eu entrei em contato com toda essa informação sobre o, o, a abordagem evolutiva para a alimentação. E aí foi quando realmente as coisas mudaram, né, cara? Aí o meu peso realmente diminuiu, a minha performance melhorou bastante. Ah, quando eu voltei da Europa em 2001, eu tinha 31 anos 30 anos aí já se passaram quase 18 anos, esse ano, no mês que vem eu faço 47 anos eu tô mais leve, mais magro mais rápido e mais forte do que eu era há 30 anos, e teoricamente pelo que a gente está acostumado era para ter acontecido o contrário, né uhum, as pessoas é vivem, se engordam, engordam ficam mais lentas mais fracas e não foi o que aconteceu comigo bom, e aí eu me lembro de uma coisa que num desses encontros o Soto disse para mim que foi assim, ó cara, não acredita em mim, lê o que eu leio e tira as tuas conclusões, né? E aí foi que eu me dediquei com mais afinco, então, a estudar ainda mais tudo que envolvia exercício e tudo. E aí eu comecei um blog em 2013, que chamava Carlinhos Treinamento. E aí ali eu escrevia várias coisas e já trabalhava nesse lugar que eu, disse, que eu trabalho hoje, que é um, uma clínica, com um amigo que é fisioterapeuta. E aí um dia esse meu amigo... Com, com, conversa, com me assim, cara, eu trato meus pacientes, mas eles continuam acima do peso, o colesterol deles é um problema, aquela coisa toda, eu digo, cara, eu acho que eu tenho a solução. Quem sabe a gente começa a passar informações para eles, além de, do exercício ou do tratamento, que é o que a gente faz aqui na clínica, né? E aí a gente começou a passar informações que eu trazia lá dos meus, do que eu estudava e desse meu blog, e todas que vocês conhecem, que vocês divulgam, né? E aí foi, e aí essa coisa toda levou ao que a gente chama de método evolutivo. Em 2016, a gente colocou no ar o site do método evolutivo e o blog do método evolutivo. E no no começo desse ano, a gente começou a gravar coisas para o YouTube, colocar mais coisas no Facebook, no Instagram, e aí surgiu o
1: método evolutivo. A história rapidinho é assim, né? Excelente, excelente. Faz bastante sentido com uma jornada pessoal, né, que levou você a querer desenvolver isso. E quais são os pilares do método evolutivo? O que, que é o método evolutivo exatamente? Ah, bom, isso era algo que no
3: começo a gente também tinha alguma dúvida, né? Uh, mas a gente pode dizer assim, ó, que de forma geral, o método evolutivo ele é uh, são recomendações e, e, e orientações para as pessoas que consideram três pilares, atividade física e exercício, alimentação e o repouso. Esses três pilares são fundamentados em duas coisas importantes, em uma abordagem evolutiva para tudo isso, né, que é o ponto de partida. E para saber se essas recomendações e orientações são as mais prudentes ou as melhores, a gente tenta justificá-las com a ciência baseada em evidência. Então hoje, o que a gente tem no método evolutivo são as informações e recomendações que estão no site, as informações e recomendações que a gente passa nos vídeos e o que a gente passa para os nossos alunos no dia né? a dia. Ou seja, é a abordagem evolutiva para o condicionamento físico e a saúde, e agora a gente está criando, tentando desenvolver um produto, vamos dizer assim, eletrônico do método evolutivo, mas ele ainda está na formação e espero que em algum tempo ele esteja no ar aí para mais pessoas poderem uh, desfrutar dessas informações que a gente acha bastante
1: pertinentes. Né? Ah, show de bola! É quando... de, forma
3: resumida é... de forma resumida é isso, né?
1: Ah, show de bola, quando estiver pronto avisa a gente que a gente ajuda a divulgar. E então, por que que o pensamento evolutivo é tão importante para fundamentar isso? Porque você mencionou a ciência e o pensamento evolutivo. Que a ciência é importante, meio que todo mundo já sabe e entende intuitivamente. Agora, por que que é interessante a gente pensar nas coisas à luz da evolução? Você pode explicar um pouquinho para quem não está familiarizado com esse conceito?
3: Tá. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas tu usou a frase e eu vou só reformular. Que, que nada faz sentido em biologia se não for a luz da evolução. né? A gente aplica vo- vocês, principalmente, no que diz respeito à alimentação, a gente faz a mesma coisa, né? Tentar passar para as pessoas todas, toda a importância da comida de verdade, uh, da eficiência da restrição de carboidratos para emagrecimento, para o tratamento de algumas patologias e assim vai. Uh, então, quando a gente faz... Se a gente usa esse critério para determinar como a gente deve se alimentar, a pergunta é por que não usar esse critério para determinar como a gente deve se exercitar? Esse foi o ponto de partida da abordagem evolutiva para o exercício. Porque o que que acontece? A gente sabe que foi tudo que a gente fez na evolução que moldou o que nós somos hoje. Então, o que que acontecia? A gente, na realidade, fazia exercício para poder comer. O nosso exercício qual era? O nosso exercício era caçar, ou coletar o alimento, ou ir atrás do alimento da forma que fosse a mais pertinente do do período. E depois de se exercitar ou de caçar, a gente vinha comer e descansar. E é justamente o, o desacordo disso. O que acontecia naquela época, com o que a gente tem hoje, que em saúde eles chamam de teoria da incompatibilidade, que traz os grandes males que a gente tem hoje. Ok? Bom, hum. se, se essa teoria da incompatibilidade é usada em, na saúde de forma geral, no, no que diz respeito à questão hospitalar e outras, né? por que ela não pode ser usada também para o exercício? Essa é a ideia. Então, o que que a gente preza, a gente preza que a gente precisa dar aos nossos genes aquilo que eles esperam. O que que eles esperam? Eles esperam que a gente se exercite para buscar o alimento, que esse alimento seja composto de comida de verdade e que a gente dê ao nosso organismo descanso.
1: Ok? Perfeito. E aí,
3: então, no que diz respeito ao exercício, a gente tenta aplicar o que teoricamente acontecia com com os nossos ancestrais no que é possível fazer na nossa vida cotidiana. Porque uma coisa que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: o fato de eu usar a evolução como, como, como base. Não significa que eu vou que o importante agora é o seguinte: agora ninguém mais vai ao supermercado, a gente só pode comer o que a gente conseguir caçar, né? Ninguém mais faz exercício em academia ou em lugares especializados, só vale fazer exercício ah, na floresta, subindo árvore, descendo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que pegar essa matriz evolutiva e colocar dentro da nossa vida hoje, porque Bem ou mal, toda a tecnologia e e tudo que essa roda do desenvolvimento gerou até hoje não vai voltar atrás. Então, o que a gente tem que fazer é transformar o nosso dia a dia o mais parecido possível com o que era o estilo de vida do nosso ancestral, sem obviamente mudar de forma radical o que a gente tem hoje. né? É isso. Pô,
2: perfeito, que legal! Certo. Não, muito legal. E o pessoal que segue o, o seu método evolutivo, ou mesmo você quando começou, quais são as maiores dúvidas e erros que você vê na prática?
3: Que eu vejo na prática? Bom, é o seguinte, cara. Uh, assim, ó. Eu acho que o, o, o primeiro erro que 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 eu acredito que a, que a gente cometa, que as pessoas cometam, é isso que eu te disse, a, cometem, perdão. É isso que eu te disse agora, é imaginar que, eu, que a ideia do método evolutivo é mudar drasticamente o que eles fazem. Não, não é isso. É organizar a vida das pessoas para que, que ela seja o mais parecida possível com aquilo com que os nossos ancestrais uh, faziam. Então, por exemplo, no, algo que vocês recomendam. Tem um vídeo de vocês em que vocês estão sentados numa mesa e mostram os alimentos que vocês compraram numa semana, se vocês lembram disso, ah, obviamente lembram, né? Uhum. Aí vocês mostram a carne moída, uhum. aí vocês mostram, ou seja, o que vocês estão fazendo ali? Vocês estão simplesmente pegando o que vocês têm hoje, que é a feira, o mercado, o açougue, e quando vocês vão lá, vocês escolhem o que é comida de verdade, que era o que os nossos ancestrais comiam enquanto a gente evoluiu. Ok, a mesma coisa a gente faz com o exercício. Né? Então, esse é o erro primário: achar que é, precisa mudar demais a vida. Não precisa. O, o que, que vocês fizeram nesse O que, que vocês mostram para as pessoas nesse vídeo da comida? Que vocês compram como todo mundo, só que vocês escolheram comprar algumas coisas em detrimento de outras. A mesma coisa no método evolutivo. A gente vai deixar de fazer, a gente vai fazer algumas coisas para deixar de fazer outras. Certo? Então, esse é o primeiro certo. erro: é acreditar que agora a gente vai ter que fazer coisas muito diferentes. né? Bom, certo. O, o segundo, às vezes, é não entender o que eu chamo do paradigma do método evolutivo ou do objetivo. O objetivo é saúde e condicionamento físico. Às vezes, quando as, as perguntas, as pessoas me perguntam: o que que tu, por que, que tu começou, tu mudou, né, Carlinhos? Eu digo assim, cara, o principal objetivo foi porque chegou um dia que eu desse, que eu quando eu descobri que eu ia ser pai, que eu decidi o seguinte: eu quero ver os meus netos grandes. Então, o meu objetivo é saúde condicionamento físico, viver o máximo que eu puder, o melhor que eu puder. Então, quando as pessoas entendem que o paradigma é esse, dá para entender algumas coisas que eu vou colocar para vocês como outros erros. No que diz respeito ao ao exercício, o erro mais comum é esquecer o fato de que o ser humano é generalista. Porque assim, o ser humano é capaz de correr, de nadar, de pular, de se pendurar, de rolar, de engatinhar, né? de fazer várias coisas. Em alguns momentos a gente esquece disso e aí a gente acaba se focando naquele paradigma do exercício que vem evoluindo com o passar do tempo, que é o exercício na academia, né? o exercício feito sempre numa máquina em que ela é conduzida, o exercício... Sempre quadradinho, em que o o professor diz para o aluno assim, agora tu vai fazer um agachamento e aí tu vai deixar o teu pé assim, teu joelho flexiona até um lá, um jeito, até o outro. Esse paradigma é normal porque a ciência do exercício evoluiu dentro das atividades que eram possíveis de ser estudadas, a mais fácil. Por exemplo, qual é a atividade mais estudada na fisiologia do exercício? Corrida. Por quê? Porque é mais fácil de medir. Tu bota o cara na esteira e tu mede um milhão de parâmetros da pessoa ali, entendeu? Frequência cardíaca, um milhão de coisas. Mas o ser humano não é só isso. né? Então a gente, lembrando disso, dá importância para outros exercícios. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que fazer exercício de força ou musculação é um problema. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente é capaz de fazer mais coisas. entendeu? Então, não usar só exercícios isolados, não se focar só em movimentos padronizados. Às vezes eu digo para os meus alunos assim, ó, só para vocês terem uma ideia, uma tarefa que eu, esses dias eu desprezo. Hoje eu não vou dar exercício, eu vou dar tarefa. Aí eles abrem o um olho grande assim e ficam me olhando. Como assim? A tarefa é o seguinte: em três minutos vocês têm que ser capazes capaz de deitar no chão e levantar o maior número de vezes possível. Ah, mas como é que eu faço isso? Não sei. Eu vou te dar a tarefa e tu faz. Ou seja, nem sempre o exercício precisa ser tão regular, né? Então, esse tipo de coisa. Nos meus treinamentos, eu já fiz aula, eu particularmente, eu já fiz aula de capoeira, né? eu já fiz um tempo de crossfit, uh, eu faço… as pessoas até às vezes me acham meio louco, Assim, eu vou pra, às vezes para a pracinha e meu treinamento é caminhar e ficar subindo e descendo de muro, ou subindo e descendo em árvore. Porque são movimentos importantes que nem sempre precisam são, ser bem uh, organizados. Então, lembrar que o ser humano é generalista, a gente consegue fazer muito mais coisa do que só musculação e corrida. É, ok? E não significa que as pessoas tenham que ficar subindo em árvore, não foi isso que eu disse. Mas elas podem fazer caso elas queiram. E quer ver? O que para mim é fundamental e ajuda muito, cara, minha filha adora subir em árvore. E aí, eu consigo fazer exercício ao mesmo tempo que brinco com a Sofia. Entendeu? Ou, às vezes ela gosta, por exemplo, meu filho. Meu filho adora brincar de parkour. Né? Claro que de forma mais simples, não estou falando de parkour acrobático. né? Mas aí, sobe no, mulo, no muro, pula muro, vai no clube e brinca. Ao mesmo tempo que eu estou brincando, eu estou me exercitando também. Tá? Uh, o segundo. O segundo erro para mim, que é importante, é as pessoas pensarem só em exercício e esquecer movimento, tá? Tem um livro, agora não se lembrar o nome da autora, mas chama Move Your DNA, ou seja, mova o seu DNA. Nesse livro, essa pessoa explica que às vezes não adianta a gente fazer só exercício. A gente precisa se movimentar e a gente acaba dando pouca importância porque eu chamo de atividade física incidental, que é assim, ó, por exemplo, quando a gente vai na feira, vai a pé e carrega as compras de volta, em vez de ir de carro. Quando dá para usar a escada, uh, use a escada e não o elevador. Né? Eu até brinco com os meus alunos, vocês são de qual cidade mesmo?
1: A gente é de São Paulo, originalmente. São Paulo.
3: Bom, hoje em dia, se se a gente for tentar vender um apartamento, o que que as pessoas sempre perguntam? Ai, tem que ter elevador. né? Apartamento sem elevador tem menor valor. Eu já brinco com as pessoas, comprem um apartamento
1: bem no alto e com elevador, mas use a escada. Aham. Isso é uma conversa bacana que a gente teve também com o Balu, o Danilo Balu, que a gente já Ah, conversou aqui no... do blog blog Recorrido, né? Isso, a gente conversou com ele no podcast e antes de começar a gravar a gente estava falando isso, que a gente morava na época em Sorocaba, no interior de São Paulo, um AP do terceiro andar sem, sem elevador, só com escada. E ele era mais barato do que os APs mais baixos porque não tinha elevador. Mas a gente é. era obrigado por isso a fazer justamente esses exercícios, nessas né? loaded carries, uhum. ca- indo para a feira, para o mercado, carregando peso, subindo a escada. E é uhum. bom ter justamente essas atividades. Você na verdade está, assim, deixando de gastar dinheiro, de, de economizar o aluguel, ao mesmo tempo que você está sendo mais saudável. Então ganha, ganha. Embora a princípio não pareça porque é um pouco desconfortável. Sim. Tem um tem um trabalho de um autor que chama Raul Tala.
3: Ele, esse trabalho é de 2012, onde ele eles pegaram e fizeram o seguinte, eles aplicaram um treinamento uh, treinamento de corrida, né, de, em pessoas na faixa dos 50, dos 30 anos, e uh, eles aplicaram lá o treinamento e mediram quantas pessoas melhoraram. E ao mesmo tempo, eles mediram quanto essas pessoas faziam de atividade física incidental e eles classificaram essa atividade física incidental em leve, moderada, né? alta e muito alta. O que que eles perceberam? Eles perceberam que que aquelas pessoas que mais melhoraram o seu VO2, que é a capacidade Aeróbica, né? Foram também aquelas que tinham o maior nível de atividade incidental leve. É, é, é mais uhum. ou menos a mesma coisa assim: se tu participa de um grupo de corrida, é como se tu tivesse aquela pessoa que vai para a pista treinar e sempre vai de carro e volta, vai melhorar menos que aquela que vai caminhando. E uhum. às vezes a gente não dá importância para essa atividade, né? A gente acha que essa atividade não conta. Mas, na verdade, ela conta em muito. E... Se a gente for imaginar, se estima aí que o nosso ancestral o caçador-coletor caminhava 14 quilômetros por
1: dia. Sim, sim. E mesmo na questão do, do emagrecimento, essa atividade que não é exercício propriamente dita, né? a, a termogênese sim. da atividade física que não é exercício, né? o NIT, nos estudos, ele, ele, comp... ele faz uma parte muito grande do gasto calórico diário das pessoas. É. Muito maior do que às vezes o exercício orientado. Isso. Aí a gente até vai caindo um pouco interessante.
3: Eu lembro que naquele podcast que vocês fizeram com um rapaz lá que é fisiculturista, Caio, né? Caio. Uh, eu lembro que tem uma hora em que ele, quando ele, ele fala sobre, vocês conversam sobre a dieta flexível, e aí ele diz assim: ah, mas o importante é a quantidade do balanço energético e algo assim. Claro, vamos imaginar o seguinte, algumas pessoas acreditam que o importante é a mudança hormonal gerada pelo tipo de caloria que tu ingere, certo? Outros acreditam que talvez o mais importante para emagrecer ou ganhar massa muscular seja o balanço energético, Hum, ok? Mas aí eu sempre faço a seguinte pergunta, e quem sabe a gente usa o melhor dos dois mundos?
1: Com certeza, é isso que a gente acredita também.
3: A gente come comida de verdade para buscar o acerto da... Da mudança hormonal. E se por um acaso gastar mais calorias vai nos ajudar um pouco, a gente também gasta. Porque gastar mais calorias, mesmo que não seja importante para o exercício, pode nos trazer outros benefícios, né? Que estão ligados à questão mecânica. Né? E, e é o que eu costumo brincar: vocês, por um acaso. Vocês não têm filhos, né? Nenhum dos dois? Não,
1: não, ainda
3: não. não. Por exemplo, quem tem filho já assistiu um monte de desenho, né? E se vocês puderem um dia, assistam o início daquele desenho, os grudes, que são as famí- uma família da época das cavernas. Hum. No início do desenho, eles vão atrás de um ovo de um pássaro maluco lá. Aquele início de desenho, é uma correria o início do desenho, ele mostra exatamente a relação entre gasto calórico e ingestão calórica. Pode até ser que a questão hormonal seja mais importante. Pode até ser que o gasto calórico, o balanço energético, seja o mais importante. Mas, no final das contas, talvez isso não faça a menor diferença, sabe por quê? Porque o que fez a gente evoluir foi gaste calorias para poder ingerir calorias. Sim, é completamente verdade. E hoje a gente não faz mais isso. né? A comida está
1: no supermercado, é só entrar lá e comprar. E tem vários fatores, né? uma questão multifatorial mesmo da obesidade, porque a gente tem acesso a comidas que estimulam o nosso paladar muito mais do que o bicho e a planta que a gente tinha acesso antigamente. A gente tem uma variedade muito grande. E a variedade grande também estimula em excesso. A gente tem oferta o tempo todo. Então é muita, muita coisa envolvida que faz a gente gastar menos energia e querer ingerir mais. Seja a energia a questão principal, seja a qualidade do do alimento, né? o termo de ser mais processado, menos processado, seja os macronutrientes, tudo isso está dentro do mesmo pacote. É impossível isolar uma causa só.
3: Uh, dentro desse erro que você tinha me perguntado, do, do, do movimento, né? a gente presta muita atenção ao exercício e esquece o movimento. Para finalizar, eu queria lembrar algumas coisas assim, por exemplo, uh, a gente dá pouco va- as pessoas dão pouco valor à importância de tentar ficar menos sentado no dia a dia. Né? Por exemplo, uma série de trabalhos mostram que às vezes o risco, a mortalidade final por várias, todas as causas é muito parecida com aquelas pessoas que são sedentárias ou se exercitam duas, três vezes por dia e ficam um número de horas grandes do dia sentadas. Hum. Eu graças a Deus nas minhas duas profissões eu tenho a possibilidade, de, por exemplo, eu dou aula de hora em hora durante a manhã né? e períodos da tarde, então eu, eu tenho a possibilidade de em algum momento eu estou de pé orientando o um aluno, daqui a pouco eu estou sentado no chão orientando o aluno, daqui a pouco eu aproveito e fico num pé só orientando o aluno, ou seja, eu tento ficar o menos possível parado dentro da minha rotina do dia a dia. Claro que eu sei que para quem trabalha em escritório às vezes fica meio estranho, né? De repente teu chefe entra e tu tá de num pé só dentro da sala, fazendo quietas. É meio estranha, mas de repente só ficar menos sentado, né? Sair para caminhar. Hoje com o recurso do telefone, né? Tu pode conversar com alguém com fone de ouvido e quando caminha pela escada do, 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 do prédio. Né? Outra coisa que eu costumo fazer, eu estou num, num momento novo da minha vida, assim, numa transição, estou morando num apartamento novo agora, e aí eu adotei um estilo minimalista. Então, por exemplo, eu, eu não tenho mais cadeira, eu hum. tenho um banco né? e quase todos os lugares de sentar são no chão. Isso me obriga a sentar e levantar várias vezes do dia eu não fico mais sentado só na cadeira, então eu estou tentando fazer com que o dia-a-dia dia seja mais, mais movimentado, ou seja, eu estou tentando prestar atenção mais no movimento, e acho que essa é uma falha que as pessoas cometem. Mas deixa eu te dar outros erros e outras dúvidas, né? Bom, já falei para ti da desvalorização das das atividades incidentais, né? das moderadas, essa a, gente, a gente conversou. Outro erro que as pessoas cometem muito é dar muita atenção só ao exercício e esquecer que na realidade a gente melhora no descanso. Existem vários trabalhos descrevendo como seriam as atividades do nosso ancestral baseados no que as comunidades primitivas modernas, né, atuais, fazem. Meio estranho nesse termo né comunidade primitiva moderna mas fica melhor atuais uhum. e por exemplo a gente tem relatos aí de uh, do Loren Cordem onde ele descreve os algumas tribos ali da Amazônia como os Ati do Paraguai e de outras das redes da, da região ali em que quando eles por exemplo eles se alimentam da carne de macaco então quando eles saíam eles ficavam horas caminhando e quando eles encontravam a presa, eles tinham várias atividades, vários momentos de atividades intensas e muito curtas. Deve ser muito difícil pegar um macaco mesmo, porque ele é muito mais ágil que a gente. E qualquer chimpanzé é mais forte do que nós, né? Sim. Então era muito difícil eu pegar. E o que, que ele percebia que depois de um dia muito intenso de caça, no outro dia essas tribos descansavam eles, né? E o que, que a gente costuma fazer às vezes? às vezes as pessoas ficam tão fissuradas em fazer só exercício que é um dia atrás do outro de dias difíceis. Quando na realidade o que a gente precisa, do ponto de vista evolutivo, né? Do ponto de vista evolutivo é intercalar dias fáceis com dias difíceis. Não fazer só dias difíceis, esquecendo os dias fáceis. Esse é outro erro. Comum que as pessoas costumam cometer também. Não sei se querem comentar alguma coisa sobre isso, me fazer alguma pergunta, senão eu pulo para o meu próximo erro comum.
2: Ah, não, esse ponto do. A gente queria justamente saber, né, como que o método. Qual é a filosofia do método evolutivo aplicada à questão do descanso? Mas eu acho que você cobriu. Que era esse mesmo o tópico, né, de que as pessoas têm que valorizar também o descanso, tanto quanto o. As atividades físicas
3: o esforço uhum. e uh, o que a, o que a gente tenta passar pra, também para as pessoas são informações sobre o sono né e da importância do número x de horas da qualidade desse sono tentar sempre que possível dormir de 6 a 8 horas tentar deitar antes das 10, até as 10 11 da noite porque não adianta, dormir de dia não é a mesma coisa que dormir de noite. Uh, vocês provavelmente devem conhecer o, o, aquele autor, o Bill Lacalos, acho que é? Lagacos, acho que é. Lagacos, é, é meio difícil pronunciar o nome dele, né? É. Uh, mas o que, que acontece? Ele tem, uma, um, um, ele tem uma linha que é da combinação tanto do exercício quanto da alimentação com os círculos circadianos. Né? Então, tem vários trabalhos em que ele fala da ideia de, de comer uh, não muito tarde, né? todas aquelas questões também ligadas à exposição à luz azul depois que escurece. Essas informações a gente também passa para os alunos como fazendo parte do repouso porque na verdade a gente melhora mesmo enquanto dorme né? é a função do sono é restaurar o nosso organismo e, e essas coisas assim uh, outra coisa que, que a gente que eu costumo falar para os alunos é o seguinte isso que eu vou dizer às vezes pode até algumas pessoas interpretarem um pouco erradamente o que eu vou dizer mas o que eu vou é, o que eu quero dizer é o seguinte do, do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista do condicionamento físico e da saúde, ninguém precisa ser maratonista ou fisiculturista. ok? Uhum. A gente não precisa ser nem a gente não precisa ser capaz de correr grandes distâncias e nem precisa ter quantidades muito grandes de massa muscular para ser uma pessoa saudável e magra. Agora, em hipótese alguma, isso significa que ser maratonista ou ser fisiculturista seja um problema. Agora, no paradigma evolutivo, isso não faz m- muito sentido, porque uh, teoricamente existe. sei Se você já leram o livro do Nascido para Correr? Não li. Eu
1: já ouvi falar tá. muito bem, mas não li.
3: Isso tem um, tem uma passagem do livro em que ele ele cita um antropólogo e ele diz assim que ele acredita que Teve um momento que é possível que tenha existido subespécies aí do Homo sapiens, que seria o… como é que ele chamou? Tipo Homo homo running, uma coisa assim, em que a gente teria um momento em que a gente conviveu com espécies, com com hominídeos que seriam mais fortes e maiores do que o Homo sapiens naquele momento. Só que como eles eram menos ágeis e menos adaptados ao ambiente essas espécies vieram a, a, a se extinguir e nós prosperamos e estamos aqui até hoje. Então, isso significa que a saúde não está necessariamente ligada a, ao grande desempenho esportivo, seja do ponto de vista do endurance ou seja do ponto de vista da massa muscular e da força. Eu costumo dizer isso para as pessoas porque, às vezes, as pessoas, quando eu comento assim ah, a gente precisa fazer trabalho de força. Eu sempre escuto uma frase que é assim, Ah, eu não quero ficar musculosa, ou eu não quero ficar bombadão. Né? Não, tu não precisa disso. Tu pode ficar se tu quiser, pode. Mas tu não precisa disso para ser saudável. Quando eu comento para as pessoas que elas têm que dedicar aí duas horas, pelo menos por semana, das atividades aeróbicas de intensidade moderada e baixa e da atividade incidental, às vezes eu escuto, tá, agora eu vou ter que virar maratonista? Não, não é isso. Mas correr faz parte do ser humano. Tu precisa uh, correr grandes distâncias, não. Mas ser capaz de correr mostra sim que tu tem um grau de saúde que provavelmente é compatível com mais longevidade, porque a gente evoluiu correndo. Isso é inegável, né? Como a gente também evoluiu fazendo força. Então a gente precisa da combinação dessas dessas coisas aí. Uh... Se vocês deixarem, eu vou ter mais erros para falar e Posso falar muito mais coisas. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou eu posso tocar falando aqui.
2: Eu acho que você pode apresentar então o que seria o quinto erro, né? Acredito, é. Acho que é o quinto já que a gente está. Pode, pode falar assim, tá legal.
3: Então tá. Bom, uh, esse outro esse outro erro que eu que eu ia comentar ele tem a ver, às vezes, com a organização do treinamento. Eu acho que é o último que eu, queria, que, eu queria, que eu queria comentar. É que, do ponto de vista evolutivo, né, o que a gente precisa é tentar, quando cria um programa de treinamento, variar o máximo possível os esforços e os movimentos que a gente fazia. Né? Então, quando, as pessoas, quando a gente fala em treinamento evolutivo, eu tento usar com as pessoas, por exemplo, essa recomendação de cerca de duas horas, pelo menos, de atividades aeróbicas de intensidade moderada ou leve, nelas eu incluo a caminhada que tu faça para fazer exercício, por exemplo, né? em que você, a pessoa sai de casa ah, vou fazer uma caminhada como exercício, como também incluo aquela plena-feira, aquela para ir até o correio ou para levar as crianças na escola, todas essas atividades incluem. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente vai incluir uh, exercícios que envolvam correr. Né? Algumas pessoas têm algumas restrições quanto a isso, mas é importante que a gente não deixe de correr. Uh, um erro que as pessoas cometem quando correm é, é esquecer que a gente evoluiu correndo em superfícies naturais, né? como grama, areia, superfícies irregulares. E hoje a gente a gente Procura correr sempre no mais lisinho ou caminhar naquele que é mais plano com risco de torcer o pé. Né? Uh, eu me lembro até que num, numa sequência de postagens do Balu, quando ele teve correndo na Etiópia, eu acho que foi, ou no Quênia, não uhum. me lembro agora, uhum. ele comenta que o queniano foge da, do asfalto como o diabo foge da cruz. Porque ele, ele comenta um dia lá em que ele, ele vai ir treinar com um grupo. E aí ele tem que ele estranha porque eles não tão muito longe do lugar de treino e eles iam de carro ao invés de ir caminhando ou trotando. E aí ele explicar porque o etíope o queniano, não me lembro agora qual o país, foge da do asfalto. Então as pessoas têm medo de caminhar em lugares irregulares, mas a gente precisa treinar o nosso organismo, a, a questão biomecânica a caminhar nas calçadas, né? Outro erro comum é quando as pessoas se focam dentro desse erro do, dos movimentos e tipos de esforço, é quando as pessoas se focam agora eu só vou correr para prova longa, né? Aí as pessoas esquecem da importância dos exercícios intervalados de alta intensidade que na terminologia inglesa hoje é bem famoso são os HITS, né? Uhum. E esquecem também da importância dos exercícios de força. Outra coisa que eu recomendo que que eu acho um erro é treinar só em ambiente fechado. Uh, a gente tem que tentar, em algum momento, fazer atividades ao ar livre. Isso tem a ver com a exposição à luz do dia, que vai nos favorecer até uma noite melhor, tem a ver com as questões ligadas à vitamina D pela exposição ao sol. E outra coisa que, evolutivamente, a gente fazia era treinar com os amigos, né? não treinar sozinho. Isso, é, isso eu acho bastante importante e é um erro que às vezes as pessoas cometem elas acabam treinando muito sozinhas em algumas circunstâncias. O, eu sempre uso como exemplo disso um negócio que se... um tipo de caça que se faz, e ainda se faz na África hoje, no Kalahari que é a caçada persistente. Uhum. Onde cinco, seis pessoas de uma tribo saem para caçar um animal que se a gente fosse tentar pegá-lo correndo, nunca pegaríamos, né? Porque apesar de sermos o um mamífero mais uh, resistente do planeta, a gente é com certeza o mais lento, né? Então, essa caçada é um grupo de pessoas que mantém o um animal se movimentando durante horas isso é impossível de fazer sozinho. Então, o treinar com os amigos também é legal, às vezes as pessoas esquecem um pouco disso. É, não sei se vocês já perceberam, às vezes na academia a pessoa chega, bota o seu fonezinho, treina, curtindo a sua música e praticamente não conversa com ninguém. Claro que isso é uma questão pessoal de cada um, mas eu particularmente gosto muito de treinar com os amigos, e lá no nosso trabalho nós somos em dois fisioterapeutas e quatro professores de Educação Física. A gente instituiu que terças e quintas ao meio-dia é o dia que todo mundo treina junto. Então é muito legal porque a gente fala um monte de besteira, tem um monte de ideia. É uma coisa importante. Em Em relação ao exercício, outro erro pecaminoso é que as pessoas esquecem que a segurança do exercício está diretamente ligada a quanto elas pesam. Eu costumo dizer que não existe exercício errado, existe o aluno errado para aquele exercício, né? Então nesse caso o trabalho de vocês, no que vocês frisam e muitas vezes, né? Até recentemente eu li o texto de vocês sobre o, oh, como é que é? Não... O mito ou a lenda da madeira verde?
1: A falácia da Madeira Verde.
3: A falácia da Madeira Verde, é. Em, em, em que ali vocês, numa das frases, você cita assim: ah, a gente gosta mesmo dessa coisa prática, né? Sim, sim. Nesse caso, o trabalho de vocês ligado à comida que é prático, ah, como é que eu boto isso no prato, e como é que eu monto e como, né? Ah, é muito importante porque é só com a alimentação que a gente vai conseguir efetivamente controlar o peso. E pessoas que estiverem dentro do peso. Com, com pouquíssimas exceções, não tem proibição de exercícios. Né? Às vezes quando eu digo para um aluno assim, ah, hoje eu vou te ensinar a fazer o… aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de finca-pé, é o famoso burpe. Né? Uhum. Aí eu para o que? Eu vou fazer burp Eu digo, vai. Tá, mas e... e… aí a pessoa fica assim, nervosa, eu digo, não, vou te explicar, ó, ah, isso Ele é um exercício intenso, é, mas tem etapas para chegar nele, o teu peso está certinho para fazer, não vai ter problema, então manter o peso vai diminuir muito o risco de qualquer movimento. Então, às vezes, o erro é as pessoas tentarem fazer tipos de movimento que são mais complexos e o peso pode atrapalhar e, sim, aumentar o risco de lesão. Nesse caso, a alimentação é fundamental. E, e para finalizar, né, de, 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 o erro que eu acho que é muitas pessoas cometem é achar que ou são muito novas ou são muito velhas para fazer exercício. Né? Eu, tenho possi- eu tenho alunos da faixa que começam ali nos 20 anos e tenho alunos com 80 e poucos. Então obviamente a gente tem que adaptar para de- diferentes faixas etárias e diferentes problemas que as pessoas mais idosas venham a ter. Porque o que, que acontece hoje, a gente, eu uso uma expressão que chama zoológico humano, né? a gente acaba se colocando em estilo de vida que, que é em ambiente fechado e sedentário, e isso obviamente vai gerar repercussões futuras, né? do ponto de vista fisiológico e da alimentação a gente tem a resistência à insulina, a diabetes e assim vai, que elas precisam de tempo para acontecer. E algumas questões mecânicas também, elas precisam dessa exposição a essa incompatibilidade do nosso estilo de vida para levar as pessoas a ter problema no joelho, coisas assim. Então, independente da idade, as pessoas precisam fazer exercício, mas obviamente a gente vai ter que adaptar para cada, cada faixa etária.
2: Com certeza, exercício dificilmente vai fazer mal, a não ser que você esteja fazendo exercício errado para você, como você bem citou anteriormente. E, Carlinhos, qual a mensagem final que você quer deixar para o pessoal que está escutando a gente, que escutou até aqui?
3: Bom, cara, eu posso dizer que a mensagem final é a seguinte. Uh, obviamente, quando a gente uh, tenta passar para as pessoas uma filosofia ou o que está por trás de uma metodologia, a gente está tentando passar para as pessoas aquilo em que a gente acredita ser o melhor para aquela para aquele objetivo. Obviamente, eu costumo dizer que existe mais de uma maneira de fazer a mesma coisa certa. Uso isso tanto na educação física quanto na minha outra atividade que é o o mergulho. Mas que o importante é que as pessoas sempre compreendam qual paradigma fica por trás daquilo que a pessoa está tentando passar. Porque uh, às vezes as pessoas confundem, né? Tá, mas uh, tu me deu uma informação que parece contraditória em relação àquela outra aqui, que o Fulano falou. Isso às vezes acontece pelo paradigma, né? Porque às vezes o paradigma da pessoa que está passando a informação é o paradigma uh, que busca a saúde através do ganho da massa muscular e da mudança estética. Às vezes o paradigma da pessoa é o paradigma que busca a saúde, ou os objetivos que ela tem, através dos programas de corrida que tem uma fundamentação. O paradigma do método evolutivo é a saúde e o condicionamento físico, né? de forma que seja o mais compatível possível com aquilo que os nossos genes esperam. E às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender isso, porque sempre fica o paradigma mais atual sobre as pessoas. né? Então o boom é fazer a musculação, né? ou como nos anos 70 e 80 o boom era o jogging né? com o Steve Cooper e a Jennifer na televisão, então às vezes o paradigma que a pessoa conhece é só esse. Então a mensagem final é que o método evolutivo tem a ideia de passar aquilo que é o mais compatível possível com a nossa evolução e que em alguns momentos as pessoas vai, vão parecer, vai parecer que a gente está passando uma informação meio maluca, mas que a nossa intenção é sempre acertar o máximo possível e a gente acha que não dá para acertar sem ter abordagem evolutiva e sem estar baseado em ciência, com, sem, sem estar baseado em ciência, baseada em evidência. Ficou um pouco redundante, mas é isso que eu queria dizer.
2: Perfeito, Carlinhos. Ótima mensagem. E também aproveita para deixar as suas mídias sociais, o seu site e onde mais as pessoas puderem saber mais sobre o Carlinhos tá. e sobre o Método Evolutivo também.
3: Bom, uh, o nosso o, o nosso site é www.metodoevolutivo.com. Lá a gente tem um blog onde eu costumo colocar uma duas postagens por mês uh, sobre esses temas todos, né? A gente tem também o Instagram do Método Evolutivo, é Método Evolutivo no Instagram e o Método Evolutivo no Facebook. E eu tenho o meu Instagram também que é carlinhos, Salerno Gonçalves, que é o meu nome, né? e o Facebook do Carlinhos. Então, nessas mídias todas, se as pessoas quiserem me mandar alguma sugestão, mandar alguma pergunta, eu vou ficar bastante feliz em
1: responder e poder ajudar. Show de bola, Carlinhos. Obrigadão aí pela entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência né, e a boa vontade de compartilhar essas informações com quem precisa. Porque a gente sabe que justamente tem muitos paradigmas sendo propagados e na nossa opinião... Esse da evolução, tanto no treinamento, quanto na alimentação, quanto também no descanso, é um dos mais importantes para a gente familiarizar as pessoas e conseguir combater essa crise de obesidade realmente que está assolando cada vez mais gente. É uma das abordagens que é o nosso ver, mas tem a beneficiar um grande número de pessoas. Então brigadão aí por fazer parte desse movimento.
3: Ah, eu agradeço também a oportunidade. E e eu vou te dizer que quando a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas que têm uma abordagem semelhante à da gente, isso é é praticamente uma obrigação, né? Porque é a forma em que a gente vai conseguir passar as nossas ideias à frente. Ainda mais para um um público como o de vocês, que eu sei que é bastante grande. Eu que agradeço aí a a oportunidade.
2: Muito obrigado, Carlinhos. E a gente também queria aproveitar para agradecer quem ouviu a gente até aqui. E se você gostou do, dessa entrevista com o Carlinhos, então deixe sua avaliação lá no iTunes, que é muito importante para gente, e também o seu comentário.
1: Então é isso aí. Obrigado novamente, Carlinhos. Um abração. E para todo mundo que ouviu a gente até aqui, a gente se fala na próxima segunda-feira, que tem podcast novo toda segunda-feira. Um forte um abraço pra... do Senhor, Senhor Tanquinho. Tanquinho.
0: specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation. Depending on your circumstances, you may qualify to have your tax problem resolved in your favor and may even have your back taxes reduced by thousands or eliminated entirely. A relief hotline has been established by Community Tax for you to call and see if you qualify at 800-305-6762. If you owe the IRS back taxes that you can afford to pay don't let the IRS trick you into thinking you have no way out our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save we may be able to stop all liens garnishments levies and save you thousands Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation.